0: хорошо здравствуйте друзья с вами политический дневник илья матвеев и илья бодрайцкес сегодня у нас видимо особый выпуск потому что количество мощных и все изменяющих тем очень большое но прежде чем мы к ним перейдем мы вернемся к той теме с которой мы часто начинаем наши выпуски это политзаключенные в россии потому что никакой коронавирус не заставляет власти открыть двери тюрем есть некоторые новости. Вчера прошли пикеты в Москве у здания ФСБ в поддержку политзаключенных по делу сети. И там прошли массовые задержания пикетчиков одиночных причем. То есть одиночные пикеты – это теперь не гарантия от того, что вас не задержат. Да? А, кроме того... В следующую субботу, 21 марта, пройдет серия одиночных пикетов у МГУ в поддержку Азата Мифтахова, еще одного политзаключенного, за судьбой которого мы следим и о котором хотели бы информировать. Пожалуйста, следите за новостями инициативной группы МГУ. Там, собственно, вся информация об акции и о том, как к ней присоединиться, выкладывается. Это очень важно. Да? Зат Тахов – это человек, которому действительно нужна поддержка. Его дело не так раскручено. Информационная компания, у нее нет таких мощных спонсоров, как у других каких-то людей. Да? То есть тех, кто поддерживал распро... распространение информации. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями инициативной группы МГУ. Ну и распространяйте наш подкаст. Потому что мы говорим в том числе и политз... о политзаключенных. Вот. Хорошо. Теперь к нашим главным новостям. Ну, за последние две недели произошло столько всего, сколько, наверное, не происходило за да, да. все предыдущее время записи нашего подкаста, а, ситуация похожа на то, что по-английски называется perfect storm, идеальный шторм. Наложились друг на друга какие-то гигантские тектонические сдвиги в разных, в разных областях. Во-первых, коронавирус, о котором и так все непрерывно говорят, я понимаю, а, который задает мощный контекст всему, что сейчас происходит. А, Во-вторых, а... обвал нефтяных рынков, да который, между прочим, коронавирус с одной стороны спровоцировал, и который одновременно теперь а, всей этой ситуации карантинов только поддерживается, да, тоже такая странная ситуация. И, конечно, Россия, как всегда, очень мощно пострадала от этого. Ну и в-третьих, Путин, наконец, разъяснил нам, что с нами будет со всеми, и мы гадали о том, какой путь он выберет сохранение своей власти, а выбрал он, как известно, путь самый простой, вот, который мы считали маловероятным по причине его, ну, так такой, как бы брутальной примитивности да тем не менее именно этот путь оказался выбором хорошо мы начнем с первой темы коронавирус и м -м, понятно что эта вся ситуация она м -м, дезориентирует да она ввергает людей в шок и трудно об этом говорить, потому что ничего не понятно. Непонятно, что происходит. Непонятно, сколько заразившихся коронавирусом в России. Но можно сказать, что явно больше, чем официальная статистика. да, Потому что вот в Финляндии, например, я сейчас посмотрел официальных подтвержденных случаев, в три раза больше, чем в нашей огромной стране. В соседней маленькой Финляндии. Это выглядит как-то маловероятно. Да? Тем не менее, несмотря на этот шок, важно об этом говорить. И важно... Ну, перед лицом этой дезориентации все-таки пытаться рационально мыслить. Я думаю, что вся ситуация с коронавирусом, она пересекается с многими темами нашего подкаста. Это капитализм это уязвимость работников это кризис системы здравоохранения И вот об этом мы сейчас будем говорить да я бы начал с такой вещи что коронавирус он очевидно связан с капитализмом он связан с капитализмом в самом таком примитивном смысле что обнажились вот эти базовые капиталистические страсти о которых маркс писал что ради 300 процентов прибыли капиталист идет на все да? вот в америке появились новости о том что разные дельцы скупают Средства для дезинфекции рук вот, и разные салфетки дезинфицирующие, потом их пытаются продавать на Амазоне с гигантской наценкой. Вот и правда, Амазон уже научился такие аккаунты блокировать. Да? Тем не менее, сам Амазон успел на этом заработать тоже неплохо.
1: Да, ну, новость в России тоже такая очень характерная: что московское правительство мощно нагрелось на закупках масок вот угу. для столичных аптек есть ролик очень смешной Навального который наверное многие смотрели но конечно у вот этих происходящих событий и главное у атмосферы вокруг этих событий атмосферы которая так плавно переходят в состояние массовой паники есть я бы сказал один очень важный э, аспект, который важен не только с точки зрения того, как работают капиталисты или как работает российская коррупция, но с точки зрения того, как работает вообще э, современная идеология, потому что один из главных призывов э, и такой, одну из главных эмоций, которые сегодня э, эксплуатируется в вокруг вот всей ситуации с коронавирусом, это эмоция персональной ответственности. Что на самом деле в ситуации вот этого стремительно распространяющего вируса мы как никогда остро осознаем, что вообще-то каждый сам за себя, каждый должен нести персональную ответственность за своих близких, и каждый должен самоизолироваться потому что все остальные представляют для него потенциальную угрозу. В этой самоизоляции, вот как я недавно узнал, это и есть шутка, о которой я тебе говорил, вот есть свои, свои плюсы. Вот я mm -hmm. тут прочитал сайт Медузы и оказалось, что вообще-то, вот оказавшись наедине с собой, можно освоить массу там, классных вещей, вот научиться играть на гитаре, вот рекомендуют читатели Медузы, или, или от, как бы, сделать вот все дела, которые ты время откладывал, сделать. Да? Там, в почистить, так сказать, или прочитать какую-то книжку, выучить какой-то редкий иностранный язык. Вот сейчас наступает как раз время для вот таких прекрасных дел, когда мы освобождаемся от необходимости взаимодействовать с другими, да, вообще как-то с обществом взаимодействовать, и вот, так оказываемся в такой вот уютной, как бы, атмосфере собственной квартиры, хорошо проводим время, смотрим классику, там берём играем играем на гитаре, и так далее. А вот. Но есть обратная сторона, обратная сторона вот этого идеологического послания, которая связана с тем, что в государстве, которое... Казалось бы, за счет вот этого коронавируса как бы усиливается, объявляет чрезвычайное положение, uh -huh. играет как бы мускулами, издает различные там, приказы и угрожающие директивы. А, обнаруживается неспособность хоть как-либо поддерживать и регулировать а, общественную жизнь. Хоть как-либо uh -huh. а, сдержать а, то а, распространение вируса, которое, конечно, зависит... Прежде всего, не столько от нашего индивидуального поведения, но от того, как работает, например, система здравоохранения. Да, от того, uh -huh. как на самом деле можно обеспечить своевременную помощь тем людям, которые оказались заражены и которые находятся в группе риска. Вот в связи с российской ситуацией, также в качестве положительного момента упоминалось, что поскольку у нас низкая продолжительность жизни, то как бы количество людей, которые находятся в группе вирус, в, в группе риска, Низко. оно как бы меньше, чем в Италии, но ну, потому что люди так, это, вот, да, люди я Италии. не видел такого аргумента, вот, да, вот, интересно, есть, есть да, такой да, аргумент, да, так что да, во всем да. вот оказывается свои плюсы, да, то есть, можно не да, только научиться да, играть да, на гитаре, да. но и да, да, да. значит, да, вот какие-то преимущества получить от того, что, в принципе, в России как бы все люди долго не, а, живут, долго не да. живут, да но в итоге, с чем мы оказываемся? Мы оказываемся с тем, я имею в виду не только в России, но и вообще во всем мире, что система здравоохранения просто находится на грани коллапса. Они не могут сделать ничего. Да, вот mm -hmm. Есть там данные, например, что во Франции там есть 12 больничных коек на каждые 100 тысяч жителей. В Италии только 11, в Британии 7, в Германии вообще прекрасная ситуация 30, в Греции только 5. Вот в России, я боюсь подумать, сколько на самом деле этих больничных поек. потому что на протяжении всех предшествующих лет российское здравоохранение было территорией просто дикой оптимизации, где сокращалось все, что только можно. И сегодня мы видим, как значит, спешно изгоняются больные из больничных отделений для того, чтобы изобразить значит какую-то эффективную а, помощь а, заболевшим а, коронавирусом. Почему? Слушай, но да. тут,
0: тут еще важно а, уточнить, что все равно у нас относительно неплохое количество коек на 100 тысяч человек до сих пор, да, несмотря на все усилия властей, потому что они долгое время говорили, что именно вот это чрезмерное количество коек, это и есть проблема главная нашей медицины, да, вот с Советского Союза нам осталось слишком много мест в больницах, конечно, нужно доводить это до какого-то среднемирового значения. Несмотря на это, Формально коек много, да, но э, в ситуации с коронавирусом важно, сколько мест интенсивной терапии для больных, которые в тяжелом состоянии, сколько разных э, высокотехнологичных э, как бы инструментов, типа аппаратов искусственной вентиляции легких. И вот с этим в России, конечно, полная катастрофа, да, то есть еще цифры количества коек сама по себе мало о чем говорит. Важно еще техническая оснащенность здравоохранения. Вот здесь мне действительно страшно представить, что будет, если наши больницы окаж окажутся переполнены тяжелыми, собственно, больными с коронавирусом. Да? То, что даже итальянское здравоохранение, одно из лучших в Европе, по всем данным, вот оно просто ну, не может переварить такое количество больных.
1: Да, вот. но также одним из плюсов катастрофической ситуации в нашем здравоохранении является то, что Россия не может даже установить примерное количество заболевших. Отсюда мы получаем вот эти угу. неправдоподобные низкие цифры. То есть, проблема не в том, что власти скрывают, а в том, что просто у них нету достаточных как бы инструментов, возможностей для того, чтобы угу. понять насколько на самом деле коронавирус сегодня в стране распространился.
0: Слушай, слушая ну, но отчасти скрывают мне кажется об этом тоже нужно сказать что судя по всему было все-таки принято решение политическое а большинство случаев коронавируса называть случаями симптомов коронавируса пневмонии например да то есть количество больных с пневмонией вот в этом году до 40 процентов больше чем в прошлом году то есть и, и это по всей стране так и даже в москве такую новость рбк опубликовал что как бы коронавируса там считанные случаи зато больных с пневмонией у нас уже сотни человек даже тысячи да поэтому мне кажется что тут отчасти есть целенаправленная такая политика всему миру показывает, что у да, нас стране вот никто не болеет как бы да а на самом деле все гораздо хуже потому что это физически просто невозможно все страны которые граничат с китаем в них уже давно бушует эпидемия вот у нас в россии как-то мы спаслись от этого да, что за чудо такое
1: ну да но в принципе россия точно также успешно замалчивает реальную там, эпидемию вич да и распространение как да. других а, очень опасных а, болезней которых а, как бы у нас официально нет в принципе mm -hmm. а, поскольку в россии как бы, реальность она полностью модерируется вот этой фальшивой статистикой во, во всех областях жизни да, и не mm -hmm. только как бы, в области заболеваний но и в области там, реального количества бедных например в стране mm -hmm. вот, и в а, области там, Реальных, реальных доходов населения, там, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, люди, мне кажется, вполне как бы, привыкли к тому, что официальная информация всегда жестко как бы, искажает реальность, и есть какой-то другой как бы, этаж реальности, в котором действительно каждый сам за себя, и каждый должен спасаться как может в ситуации более-менее явной угрозы. Mm -hmm. Вот, поэтому, поэтому на самом деле мы видим, что с одной стороны звучат заявления о том, что все под контролем, что в России там, общее количество заболевших даже до э, сотни, по-моему, да, не поднялось к настоящему Не могу, поднялось так.
0: до сих пор, это вот, да, непонятно а, как.
1: А с другой стороны мы видим ну, как бы людей, таких немножко нервных в магазинах, которые начинают скупать угу. там,
0: продукты. Да. Хотя, кстати, до Питера этот тренд пока не дошел. То есть еще вчера этого не было. Москва просто, как всегда, самый передовой город. Все ориентируются на европейские тенденции. Поэтому история с туалетной бумагой в Москве же где-то отзывается. А здесь я ничего подобного не вижу. Да? То есть ну и огромные толпы в метро. Несмотря на вот этот призыв к тому, чтобы не скапливаться большими группами людей, тоже непонятно, как, бы, как это все будет работать, конечно. В общем, очень много неясностей во всей этой ситуации с одной стороны, глобально ну, распространялись эти статьи, которые утверждали, что карантин — это хорошая идея, да? потому что он поможет э, количество больных сохранить на том уровне, когда здравоохранение еще с ними справляется, поэтому они не переполняют больницы, а как только этот порог оказывается пройден, э, смертность резко возрастает там, в 5-10 раз. Да? Поэтому идея вот такого вот добровольного самоограничения и недобровольного тоже, она как бы имеет смысл. С другой стороны, я уже видел критику эту, этих статей и и в критике в это утверждается, что если так подходить к этой проблеме, то есть пытаться ограничить как бы распространение вируса, просто не контактируя друг с другом, то это можно делать годами вообще, да, и непонятно, когда это закончится, вот, и, а, это тоже как бы, в принципе тупик такой, то есть в целом какого-то выхода из ситуации не видно, и более того, просто на даже таком прагматическом уровне непонятно, когда закончатся карантины эти все, когда границы вот откроют, то есть вы действительно как бы в такой вот ЧП, без конца и края. Вот. Ну да, и на самом деле
1: все это означает и очень серьезное вызова для вообще, материального положения людей, потому что ну, как самоизоляция, не ходить на работу там, до 14 дней, чтобы посмотреть вот, не находится ли коронавирус там, в инкубационном периоде. А, желательно не выходить из дома. То есть, это рекомендация, которая, в принципе, издают в более-менее таком обязательном уже порядке ну, практически все европейские правительства а, угу. и, в принципе, даже вот, мэрия Москвы, например, рекомендует как бы поменьше выходить из дома и вот с понедельника московские школы переходят на свободный режим посещения а для учеников и mm -hmm. не, не для учителей да, для учителей все остается по-прежнему но вопрос стоит в том хорошо а кто будет компенсировать людям вот эти вот пропущенные дни или они должны mm -hmm. брать какие-то отпуска за свой счет вообще меняется ли как бы, порядок вот их жизни, их работы в связи с коронавирусом. Наконец, что делать людям, которые вообще существуют в ситуации нестандартной занятости, которые mm -hmm. так сами себе хозяева, которые могут, конечно, никуда не выходить, там самоизолироваться, но потерять заказы, потерять заказы да, по
0: Потерять работу, потерять, потерять работу, заработок в
1: течение дня. Ну да, потерять заработок в угу. течение дня и так далее, и так далее. И, например, вот в Италии многие левые коллективы, они как бы говорят о том, что ситуация с коронавирусом основа в такой вот очень радикальной форме ставит на повестку дня вопрос базового дохода. Потому что угу. это именно то, что может обеспечить существование людей в вот таких вот экстремальных э, э, ситуациях, потеря работы, э, потеря э, заработка именно для тех, кто максимально не незащищен в трудовом отношении.
0: Угу. Хотя э, Корбин, например, э, и Либористы формируют э, немного другую тактику. Они требуют от правительства каникул по ипотечным платежам, да, и э, каникул по платежам за ЖКХ, и какой-то попытки как бы, облегчить людям то есть, жизнь, потому что базовые доход как всегда эта идея кажется универсальным ключом но на самом деле если у тебя ипотека например как тебе базовый доход поможет если ты за нее не можешь платить то здесь такой как бы скользкий момент в общем возможно как бы левые требования в связи с коронавирусом они как бы более более сложные то есть нужно разных вещей требовать специальных специальной поддержки фрилансеров специальной uh -huh. поддержки прикарных работников с одной стороны с другой стороны ипотечных каникул и какой-то вот попытки людям с разными потребностями предложить разные решения. Вот. То есть сам по себе базовый доход вряд ли тут поможет. Да? Может быть, на каком-то следующем этапе, когда коллапс уже окончательный произойдет, но тогда нечего будет, нечем будет платить этот базовый доход. Так что тут тоже непонятно. И это на самом деле следующий момент, что, на мой взгляд, ситуация беспрецедентная для мирового капитализма как такового. Насколько можно вообще останавливать этот мотор? То есть, когда происходят необратимые изменения и можно ли просто взять и перезапустить глобальную капиталистическую экономику. После вот этой самоизоляции и изоляции, которая, по сути, означает замедление оборотов как бы, капиталистического производства и, и оборотов накопления. Вот можно ли просто взять и перезапустить этот механизм? И вообще, насколько глубоким будет там, падение? Будет ли мировая рецессия? То есть мы, мы уже сейчас входим в ситуацию мирового кризиса или не входим? Это тоже такой вопрос. Да? Не хочется звучать алармистски, но, тем не менее, приходится и об этом говорить. Да,
1: безусловно. И, наверное, стоит поговорить о том, что происходит с нефтью и с российским рублем, потому что как бы, это напрямую связаны между собой темы на фоне а, замедляющегося мирового экономического роста. Российское правительство вместе с другими правительствами стран-производителей нефти, как бы пыталось, перезаключить соглашение в условиях в общем-то спада спада спроса на нефть. Угу. Вот.
0: Это и было триггером. Да, коронавирус был триггером последней встречи ОПЕК с участием России. Идея была в том, что в связи с коронавирусом дополнительно сократить добычу. Да. И здесь э, наши власти опять всех удивили. То есть э, склонность нашего президента к э, тому, что называется «game of chicken», да? кто первый моргнет, вот, и кто первый и моргнет, повернет, руль, моргнет. Да, и не моргнет, повернет руль своего автомобиля, который несется навстречу как бы, противнику. Да? То есть мы же хорошо знаем из наших предыдущих анализов, из, э, э, еще из тех статей, которые мы на Open Left писали, да, что в принципе «chicken game» – это как бы, любимый жанр нашего президента и он готов в эту игру играть в любых обстоятельствах. Более того, есть ощущение, что их даже немного заводит, то, что как бы, кризис такой вот хаос непредсказуемый, а именно в сердце этого кризиса запустит еще один такой фактор глобальной неопределенности, что вот вы думаете, мы испугаемся, да? вот мы за какую то стабильность сейчас выступим? Нет, мы возьмем и разорвем это соглашение, и дальше живите как хотите с этим. И с нами тоже непонятно, что будет и с вами, но на то это и Game of Chicken, да? чтобы был такой элемент как азарта. Если нет азарта, то играть скучно. Вот. В принципе, именно это и произошло. Да, но в принципе, как выяснилось,
1: саудовские ребята, как бы, тоже довольно... Рядом. Тоже Мы любят Game of Chicken. да да И сразу же после срыва сделки, как бы, они начали очень мощно наращивать объемы добычи нефти, и цена на нефть рухнула. Вот что для России, конечно, ну приведет к самым плохим последствиям, уже сейчас, как приводит, вот, несмотря на то, что Путин дороже, чем нефть и газ, как мы недавно узнали, вот, тем не менее, ну, мы знаем, что российский бюджет абсолютно зависит от нефтяных доходов, вот, и угу. нынешняя цена на нефть уже как бы пробила ну, прогнозируемое дно нашего бюджетного правила, да, то есть мы исходя из которого, исходя из которого был Сверстон да. бюджет что, в общем, ставят под вопрос все, ну, как бы и действующие бюджетные обязательства и тем более то, что Путин как бы, наобещал в качестве каких-то вот этих социальных поправок к конституции. То есть, все угу. горячие завтраки, какая-то еще более мощная память пенсий, материнский капитал, да, вот все эти вещи они находятся сейчас под очень большим вопросом. Вот, российские власти продолжают уверять, что все это имеет исключительно временный характер. Сейчас цена как бы на нефть отскочит, да и вообще нам ничего особо не угрожает, потому что у нас огромный вот этот вот фонд национального благосостояния, и все все из него будет компенсироваться. А результатом а, вот этого быстрого отскока станет очередная историческая победа России в чикенгейм в нашем национальном. Причем-то
0: <свят> <свят> тройная чикенгейм, да? Американцы, саудиты русские смотрят на друга. И вообще, то есть, чем больше игроков, тем лучше, да? То есть, русская рулетка с тремя участниками лучше, чем русская рулетка с двумя участниками. При этом... А... Ситуация парадоксальная, потому что вот если почитать то, что пишут обо всей этой истории, выдвигаются противоположные версии. С одной стороны, популярная версия, и она, собственно, публично озвучивается нашей пропагандой, что весь этот Chicken Game создан, чтобы разгромить сланцевую отрасль в Америке, что сейчас им придет всем конец вообще. Все это продумано, как написала Сима своем своем твиттере, что это все хитрый план, не волнуйтесь, я пообщалась с важными людьми. На следующий день вышло разоблачение как бы ее способ обогащения да. очень жаль кстати что это расследование навального немного прошло под радарами мне кажется из-за того что такое количество новостей других происходит то что это один из его шедевров на мой взгляд просто и по и потому как он изложил и потому какая-то информация то есть это все очень важно Но, тем не менее да, выдвигается версия что это убийство сланцевой революции в сша но эксперты говорят о том, что сланцевую отрасль, ее так просто не убить. Потому что а, рентабельность наступает уже примерно после 40-45 долларов за баррель. А, и более того... А шахты можно законсервировать и достаточно легко расконсервировать. И а, разведка новых сланцевых месторождений занимает меньше времени, чем разведка обычных а, нефтяных месторождений. Поэтому это все очень легко перезапустить. То есть для России реальный способ убить сланцевую нефть это просто поддерживать нефть на уровне ниже 40 долларов за баррель. Да? Что а, в ценах 20-летней давности означает около 20, там, 25 долларов за баррель. То есть то как раз с чего мы начинали до путинского триумфа экономического невероятного в 2000-е годы. Вот. Поэтому а, убить сланец, как бы а, пытаясь снизить нефть до того состояния, которое было в 90-х, это странная стратегия. Более того, мы можем наказать этих сланцевых производителей, но наказать Америку в целом у нас не получится, потому что а, они просто вернутся к той ситуации, когда им выгодно дешевая нефть, потому что кроме нефтяной отрасли в Америке еще есть огромное количество других отраслей. Да? И более того, даже если в итоге мы и саудиты будем им продавать нефть, да, как было в 90 х годы, то они тоже в принципе не закашляют, это как бы нормальная ситуация. Вот дешевая нефть, почему бы и нет, да? Это или своя дешевая сланцевая нефть, или дешевая нефть, которую тебе поставляют другие страны. То есть, как бы конечная цель всего этого доказывания, она как-то растворяется в Тубане. Но есть альтернативная
1: конспирологическая версия, mm -hmm. которая заключается в том, что Россия решила задействовать нефть, так же как на предыдущих президентских выборах она решила задействовать троллей. Вот тогда тролли бы могли Трампу прийти к к власти, да, <свят> а сейчас <свят> вот этот вот крутой маневр э, Сеченна э, с нефтью. <свят> вот. Идея состоит в том, что если нефть как бы упадет, то пентин станет дешевым. Американцы, которые ездят на машинах и раздумывают, за кого проголосовать на этих выборы.
0: Своих любимых пикапов, да, вот да, да. у которых большое потребление нефти. Да, да они
1: подумают, что, наверное, все-таки за Трампа. Типа нефть дешевеет, да. как бы мы классно едем на пикапах, как бы действительно Америка снова стала великой. И они за него проголосуют. Но, значит, есть тоже некие слабые места всей этой теории, которая в частности заключается в том, что в целом вот падение цен на нефть оно является частью экономической рецессии, которая Америку как бы в целом тоже затронет. Да, то есть, не то, что да, 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 а, да. по всем
0: остальным статьям идет процветание, и еще цены на бензин как бы упали. Да? А все предыдущие аргументы про сланцевую нефть, да? то есть, им приятно будет потерять целую отрасль, если это действительно так произойдет при дешевой нефти. И вообще то, что в Америке добывается нефть, многие штаты сильно зависят от этого. Тут, конечно, да. вот, поэтому, наверное, не да, наверное,
1: стоит остановиться на том, что вообще как бы, вот это падение и экономическая рецессия, она, в общем, никому особо не выгодна. Вот. И Трампа, в том числе, накануне президентских выборов. Но, тем не менее, ему как-то придется вот с, ней, с ней
0: иметь дело. Да. Знаешь, у меня вообще, судя по последним событиям, у меня появляется такая новая мысль, вернее, даже новый инструмент анализа нашей российской политики. Я вот понял, что помогает следующее. Когда ты видишь, что наши пропагандисты и наши политики очень активно что-то отрицают. Они говорят, это хитрый план, это все не случайно произошло, мы давно уже это придумали. Возможно, истина вот она ровно противоположна тому, что она говорят. То есть можно в принципе слушать, что они говорят, и делать противоположные выводы. Если они говорят, это хитрый план, мы все спланировали миллион лет назад, сейчас еще немножко нужно потерпеть, и конец всей этой сланцевой нефти, может на самом деле там наоборот, как бы, это полный провал ситуативный такой, то есть они не сумели договориться по одному вопросу, и дальше началось неконтролируемое падение, вот живите как хотите, да? То есть говорят, это хитрый план, значит, нет никакого хитрого плана. У илья ты понимаешь, если обнаружится, что
1: миром правит хаос, сама профессия аналитика и эксперта, она под подвешенная и в воздухе как бы окажется.
0: Подвешенная, да. Но с другой стороны, мы же говорим о самых спекулятивных, а значит, хаотичных аспектах нашей реальности. То есть цены до нефти, это как раз то, где аналитики не очень способны что-то предсказывать и вообще ситуация с сырьевыми рынками потому что это одна сплошная спекуляция как бы да вот я думаю что мы силу нашего анализа в других вещах можем проявить вот Хотя здесь, собственно, ну что, и так понятно, что там в ближайшее время нефть будет находиться на низкой точке, да, что сочетание сокращающегося спроса и увеличивающегося предложения оно к одному только может привести, не нужно быть как бы гением экономикс, чтобы сделать такой вывод, да, что нефть будет стоить там 30 долларов за, за баррель, а значит рубль будет очень дешевый, вот, и рост цен очередной начнется, и мы все просто опять обеднеем. Вот такой хитрый план.
1: Да, ну это какой -то... Это план явно придуманный противником Путина. Потому что вот <свят> вроде бы все, что шло неплохо, да. он рассчитывал сейчас провести референдум mm -hmm. или вот это вот странное голосование, а потом в скором времени выборы досрочные в Госдуму, потом... А может и президентские? А может и президентские, быть, да. а, а может, да. и президентские да. там вообще мощно бы победила там Единая Россия. Да -да -да. И он сам бы со своими новыми как бы, сроками там тоже, так сказать, опять возглавил страну. Вот. Но в результате вот этого плана складывается фон, который просто, я бы сказал, обнуляет вот эти вот все путинские, путинские надежды. Вот. И сейчас мы действительно входим в ситуацию, когда любые там, выборы, например, в этом году, когда даже вот это апрельское голосование будет проходить на фоне усиливающейся инфляции, неспособности властей как-то справиться с ситуацией, распространяющейся коронавируса
0: и общей, ну, общего ухудшения, ухудшения жизни. Угу. Да, отсюда, собственно, один из вопросов, который мы пока не обсуждали. Сама эта идея с обнулением, да, она, она была озвучена после нашего последнего выпуска. И... Конечно, то есть для меня это было странным. Да? Для меня было странным, что вот мы предложили много разных вариантов, а в итоге а, Путин остановился на самом примитивном и простом варианте. А, и здесь такой вопрос. Это было заранее все спланировано или это было спонтанное решение? Да? Вот, то, что мы уже с тобой а, до этого в нашей переписке много обсуждали до конца непонятно, да. А тут просто нужно сразу же обозначить, что спонтанность не означает неподготовленности. То есть наше правительство, оно любит действовать как бы по обстоятельствам, но в то же время оно любит иметь некую папочку, да, в которой есть вот план, касающийся данных конкретных обстоятельств, как было с Крымом, например. Очевидно, что то решение, вот как сейчас уже понятно из большого количества данных, оно было скорее спонтанным. Никто его не планировал, даже не то, что за месяц, а там даже за пару недель не было окончательного решения, но план оккупации Крыма и план вывода войск он явно был готов у них там лежал в генштабе и как бы папку нужно было достать просто вот расчехлить и запустить как бы вот. и так и здесь да? то есть было несколько папок значит одна из них была с Валентиной Тиришковой вот, и со всем этим таким как бы, со всей этой ситуацией и вот они просто достали эту папку
1: Пыли на этой папке явно был меньше, чем на той, где был рассказ про оккупацию Крыма. Uh -huh. Вот и Понятно, что вот этот вот вариант такой самый простой, самый тупой и самый наглый, он входил там в топ-3 или в топ-5, как uh -huh. бы из всех возможностей. А может но... быть и был
0: главным uh -huh. для них, да, то есть остальные может были. Быть, был главным для них,
1: да, но при этом. И история с э, многоходовкой, с тем, что с самого начала так и было, типа, все запланировано, что всем навешать э, на уши лапшу, там, про госсовет, потом. Э... Значит, вбросить вот эти вот идиотские поправки, mm -hmm. чтобы все их обсуждали, а потом как бы в последний момент выйти и рассказать про обнуление, в это тоже, честно говоря, верится слабо, просто потому что все предшествующие как бы, шаги в этом направлении, все предшествующие остановки, они выглядят крайне плохо подготовленными, крайне плохо скоординированными. Mm -hmm. да? То есть, ну, обсуждение поправок, например, да, то, как эти поправки вносились, то, откуда они вообще возникали, да, потому что сначала все говорили, ну, там понятно, как бы, значит, у Путина уже есть четкий продуманный план, а вся вот эта вот группа по обсуждению поправок это просто клоуны, которые, значит, могут вообще не собираться. Но оказалось, что это действительно очень важное собрание, что там был рожден целый, целый ряд вообще идей, которые реально войдут в Конституцию, которую Путин выслушал, записал. Вот. А оказалось, что там вещи, о которых значит, сначала говорили какие-то маргинальные люди, вдруг там, через неделю, там, через две действительно оказываются в топе значит, предлагаемых, предлагаемых вот этих вот президентских поправок. Наконец, вспомним, что вот это второе чтение, которое должно было как все думали, состояться практически сразу после, после первого, да, или с каким-то небольшим промежутком, оно вдруг начало откладываться и переноситься. Угу. И переносилось несколько раз ровно до того момента, пока, видимо, они не пришли к выводу угу. о том, что все-таки нужно вариант стережку.
0: Да. А сейчас наоборот происходит эта необъяснимая гонка, да, когда они уже приняли это решение. Путин сказал, что Конституционный суд должен все одобрить. Конституционный суд заставили собраться вот прямо сейчас уже до да, экстренное заседание, то есть теоретически у него 7 дней, но я так понимаю, что идея в том, что еще и даже раньше свое заключение выпустить итоговое, при том, что, кстати, все поправки, весь этот закон рассматривается к судом, то вообще есть о чем поговорить, да. В принципе, там довольно серьезные изменения в Конституцию. Все, все вопросы нужно решить за неделю. Вот, несмотря на то, что один из судей на больничном, как нам сообщили, да, который к тому же страдает совпадение любит особые мнения подавать по разным вопросам. Вот, не стали, не стали даже дожидаться, пока он вернется, потому что важнее же сейчас прямо принять поправки. Да? Хотя, как сказал Путин, эти поправки еще 50 лет будут действовать что это задел на будущее. Вот. Что можно весь этот задел на будущее обсудить за неделю и все, и одобрить, в принципе, вопрос-то несложный. То есть, конечно, вообще публичное сопровождение всего этого процесса, оно не может ну, просто не, не поражать своей наглостью какой-то. Например, я тут прочитал пояснительную записку к... Законопроекту о поправках, которая публично доступна на сайте дуба, вот. а Путин объявил о поправках 15 января, тогда же вечером была собрана эта комиссия. Вот. А между прочим, закон, который был внесен 20 января, через 5 дней, да, там сказано, что инициатива принадлежит членам этой комиссии конституционной. Которые обсуждают поправки То есть они собрались, за 5 дней сочинили целый вот этот весь закон И вот они его внесли в Дубу. Вот так прямо написано в пояснительной записке Что это как бы не Путин придумал, да Это вот Конституционная комиссия породила вот такую вот мудрость из себя и за пять дней ее внесла То есть там Прилепин только успел дописать: Ну что, дорогой русский народ, чего вы хотите, чтобы я там в Конституцию внес? А уже на следующий день все было внесено Вот только хотел пошутить Получилась глупая шутка Прямо скажем Ну как всегда у Прилепина Вот и, и теперь вот та же самая история с, с тем, что Путин гордо сказал Конституционный суд должен решить да? Вот нет, я конечно не против этого предложения интересного, но вот он должен решить и на все про все к Конституционному суду неделю хотя это по сути переписывание Конституции в самых разных ее разделах как можно за неделю все это обсудить в общем, то есть ну как бы а какой-то декорум, да, соблюдается совсем по минимуму. И мне кажется, что это в целом отличается от того, что было раньше, то есть такое как бы наплевательство к декоруму, но ну, то есть его раньше все-таки не было. Ну и понятно, что все упирается в то, что это обнуление сроков, это само по себе как бы да, такое нарушение декорума, которое никогда не позволялось во все предыдущие годы, а сейчас, несмотря на все обещания, что этого не будет, несмотря на общее заверение в том, что Конституция под себя переписывает не будет все это вдруг просто вот отправилась мусорную корзину именно поэтому все предполагали что будет госсовет они а вот эта история потому что и обещали что этого не будет и до этого путин так не делал и это выглядит совсем уж произвольной какой-то такой вещью обнулим все да ну на все это просто на все это забили и решили действовать вот так просто напролом да
1: ну да, то есть все выглядит просто максимально, ну как бы некрасиво, не только да, там да, незаконно да. с нарушением вообще всех да. мыслимых норм, но и как бы некрасиво и по сравнению там, с тем, что он Зарбаев устроил в Казахстане и по сравнению, например, с тем, как Ельцин уходил со своего места. Да, да. Вот это, это, это вообще какой-то просто выглядит каким-то классическим произведением классического искусства, да, по сравнению абсолютно с абсолютно, да, да, с, с теми неуклюжими да. как бы телесными форма
0: при, да. Да даже то, что сам Путин сделал В 2008 году, как бы это ни было Ограничено, но все равно он сказал Я не буду нарушать конституцию И не нарушил, да, несмотря на то, что Мы все понимаем природу, это демократии Несчастная, все равно было принято решение Оно было соблюдено И для самого Путина были реальные последствия Потому что все следующие 4 года Как опять же мы знаем из разных источников Происходила какая-то вот сложная там Балансирующий такой акт Между этими двумя командами И у Медведева тоже, как выяснилось, были какие-то амбиции просто они были такие второго уровня, но они были все равно, да, и до сих пор добивают медведевскую команду активно и бизнесменов близких к Медведеву, да, до сих пор сажают в тюрьму, как э, руководители этой группы Сумма, вот, то есть на самом деле были последствия того решения, все равно это было принято, а сейчас вот решили, что ну все же, это слишком опасно, да, мы пойдем по некрасивому, но хорошему для нас безопасному пути.
1: И частью этого некрасивого и безопасного пути, конечно, является вот это безобразное голосование, которое нас ждет, несмотря, видимо, ни на какой коронавирус Абсолютно В конце апреля голосованию, ну, в котором, которое представляет собой произвол даже вот по меркам путинского режима да. То есть там никаких наблюдателей, никакого контроля Подожди,
0: а почему ты думаешь, что не будет наблюдателей?
1: Потому что наблюдатели будут только от общественной палаты вот. То есть никаких наблюдателей от партий не предполагается вообще на этих фотографиях э, голосования. Да, как да.
0: интересно, Я подкаст записывать. Вот, Я а, сейчас значит, узнал новое да, вообще. Да, вот
1: очень интересно. Потом там будет новый порядок вот, учета бюллетеней. То есть не будет отдельно выделяться количество бюллетеней, значит, которые вот были для надомного голосования или которые были для досрочного голосования. То есть общее количество бюллетеней будет только посчитано, как за и против. Какие из э, этих бюллетеней э, реально были использованы людьми, которые вот в этот день конкретно пришли на э, избирательный участок, ничего это просто будет неизвестно. Да, таким образом, например, даже идея стоять просто у входа на избирательный участок и, и считать, как да, бы. Да, ну, да, ну да, так как посчитать, да, да, да. Да, вот та она, оказывается, бесмысленна. Ничего себе. То, есть там, то есть там может произойти просто все, что угодно. То есть, любые как бы, фальсификации им дан а, зеленый и свет И ни у каких наблюдателей, ни с какими протоколами не будет ни одного шанса это оспорить а ни в каком суде и даже как бы публично сказать о том, что где-то были значит
0: какие-то фальсификации. Ну, я не знал то об этом. Есть... Это, конечно, как это да, декорация да. выборов такая. То есть это даже не театр, это какой-то кукольный театр выборов вообще. Mm -hmm. Просто, ну, то, да. то, есть,
1: то, есть, то есть вот все выборы, которые проводились до этого в России mm -hmm. с самыми зверскими фальсификациями, они просто были образцами ну как бы ну, да, 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 да. и прозрачности. Да, по сравнению с тем, что будет происходить 22 апреля. Вот. Поэтому, собственно, и возникли большие сомнения, ну, как, а как вот к этому относиться. Типа, что будет зависеть от позиции каждого отдельного человека. Если вы не пойдете а, на это угу. голосование, ну, как бы они все равно имеют возможность написать любую да явку там, да, которую захотят. Если вы пойдете и проголосуете против, тоже у вас нет никаких гарантий, mm -hmm. что ваш голос вообще как-то там будет учтен. Поэтому, по, поэтому на самом mm -hmm. деле вся оппозиция сегодня находится, ну как бы в глубоком вообще нет замешательстве никаких. по отношению к да, вот этому процессу. И мне кажется, что, конечно позиционные ну, стратегии, да. все должны исходить не из того, что можно реально изменить прямо сейчас вот на вот этом голосовании. Потому что оно сделано так, что... Ну, как то
0: то это особо то, то особ... единственное голосование, на котором невозможно умное голосование. То есть следует признать, что они сумели найти такую формулу, да, оказалось, что нужно просто удалить нафиг всех наблюдателей, вот, смешать надомное там голосование и досрочное с обычным голосованием, и вот тогда-то можно победить умное голосование. Вот, то они не справились за это. Да, хотя но, бы но на эти При были. этом,
1: э, как мы уже говорили, э, это голосование все равно будет проходить в неблагоприятных условиях, в, в условиях, когда рейтинги власти mm -hmm. и если и до сообщения, вот уже этого Путина об обнулении, в принципе, по опросам практически половина населения была уверена, что реальный вопрос изменения Конституции, это вот может он дальше сидеть у власти как бы или нет, вот, то сейчас ну, это стало очевидно всем. Всем понятно, что смысл вот этого голосования, она состоит только в этом. Что все остальные поправки в Конституцию, включая там социальные, какие угодно, как бы это на самом деле не имеет никакого значения, и их да или нет связано только с тем, будет ли Путин uh -huh. оставаться у власти до, до бесконечности или так сказать, uh -huh. у него возникнут в этом какие-то проблемы.
0: И надо сказать, что, как совершенно точно предсказал Навальный, немедленно после этого обнуления было сказано, что в связи с коронавирусом в Москве запрещены там, до 10 апреля массовые акции, но я все равно уверен в том, что массовые акции будут. То есть понятно, что ни коронавирус, ни, ни обвал на нефть, не все прочие события, они, на мой взгляд, никак не изменили отношение очень большой группы людей к происходящему. То есть сейчас, когда декорум этот полностью отсутствует, я чувствую, что собственно никто не забыл, да, то, что происходит. Вот как они, может быть, надеяться, что а, это все люди не пропустили, вот, и реакция все равно будет, она все равно их настигнет, потому что, ну вот, потому что это как бы стало прозрачно уже, это настолько прозрачно. И то, что ты сейчас сказал про наблюдателей, это, конечно, новая для людей информация, которая только подливает масло в огонь, что вот это декоративное как бы голосование, которое прилагается ко всему, к этому процессу, вообще даже по Ельцинской конституции такого не было в 93-м году, да, то да, есть вообще, были да, были в политики... 90
1: не было такого господина.
0: Не было в 90 в лихие 90-е так не делали, да, вообще.
1: Вот, и на самом деле они все это прекрасно понимают, это именно та причина, по которой было принято решение все-таки не проводить досрочных выборов в Госдуму и Таусе. Потому что сама идея досрочных срочных выборов она была в чем? Что типа поскольку ну, в целом ситуация ухудшается, то, значит, провести единую Россию как бы, в, в Думу становится все сложнее. Поэтому нужно либо придумать что-то очень хитрое, сводить какой-то там ребрендинг, придумывать какие-то новые там партии. Значит, которые вот при помощи там, сложного мухляжа, о котором мы уже говорили в наших предыдущих выпусках дадут возможность Единой России занять там, еще какие-то дополнительные места и добрать то большинство, которое в принципе у нее имеется и сейчас Но сейчас стало понятно, что ситуация ухудшается настолько как быстро mm -hmm. вот, что выборы этой осенью при отсутствии ребрендинга Единой России Угу. То есть в ситуации, когда просто Единая Россия в нынешнем виде, как Единая Россия, угу. пойдет на эти выборы, они могут это привести Это да, да, да. Да, да, что это, что это все может завершиться провалом. Да.
0: Причем, опять же, здесь работает эта вилка, что если ты увеличиваешь долю партийных списков, то здесь работает непопулярность бренда и токсичность как бы самого имени Единой России, это будет для них плохо. Если ты увеличиваешь количество одномандатников, как они хотели сделать это, то жестко включается умное голосование, да, и это тоже для них проблема, потому что в одномандатных округах думских гораздо проще умное голосование организовать, и это может реально изменить ситуацию. Конечно, в текущем, как бы, в текущем положении с Единой Россией для них нет хорошего решения для этих выборов, поэтому они решили их не проводить. Так, в этой осенью, да, дождаться следующего года, видимо. Но с другой стороны, саму ситуацию с поправками в Конституцию, они решили действительно в темпе закончить, да, чтобы без разговоров, без обсуждений, без промедлений, там, конституционный суд, все решился, все в порядке, как бы вопрос решен. Да? Вот ну, такая да, стратегия. Я, я, я
1: думаю, что в, в какой-то момент, вот, перебирая вот эти вот папочки с количеством они думали, что вообще типа, блин, зря мы все это затеяли в январе. <связь> вот, может быть, стоило бы уже как-то перекрасить, но а, дать обратный на ход уже невозможно, потому что мы вы будем выглядеть, ну, ну, типа, глупо совсем. Вообще совсем. Ну просто глупо. как его, да. дать сказать, ладно, там забыли типа,
0: запылить. <связь> <связь> репетиция, репетиция, <связь> ребята. А -а -а спектакль будет через год, когда мы действительно будем править конституцию. Хорошо, что было такое обсуждение общественное вообще неплохо. Мы разные точки зрения узнали, но вот как бы, да. Да.
1: В общем... я, я, я думаю, что если можно было вернуться в тот прекрасный январский день, 15
0: января, как бы до
1: выступления Путина, в принципе, они бы выбрали вот эту папочку. Да, 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 а типа, Всё? к сожалению... Решение да,
0: принято, вот. решение принято. Да, мне кажется, да. что это их вечная проблема, что им кажется, что они готовы к любой ситуации, и mm -hmm. а, все сценарии как бы просчитаны, да, но все равно в итоге они принимают какое-то решение, которое имеет такие глубоко идущие последствия, что никто не ожидал, что так будет, как с Украиной, да, вот было тоже. Мы, мы рассчитали все, мы спланировали все, мы понимаем, как реагировать на вот этих бандеровцев, которые пришли к власти. Вот они отреагировали, да, и теперь мы сидим в ситуации международной изоляции, как бы с э, непонятными перспективами. То есть, э, все равно в итоге нужно принять какое-то решение, оно уже сыграет не на руку. Да. Власти. Да, но
1: э, если в предыдущей как бы, серии вот этого Chicken Game э, все-таки Фортуна, она чаще вот удивительным образом оказывалась на стороне российских угу. властей, сейчас мы видим, что все складывается, э, ну как бы не очень хорошо. Нет. То есть, э, то есть вот э, почти там на пике вот этого идеального шторма они приняли как бы решение вот еще... Э, Значит, начать дискуссию об изменении Конституции, о Немножко не повысить возможно...
0: степень хаоса, да. Немножко да, да, еще, есть... как будто мало было до этого.
1: Да, да, да то есть степень, степень хаоса, как бы, она явно со всеми этими решениями повышается. Угу. Поэтому, поэтому жить и бороться становится все интересней.
0: Угу. Каждый наш подкаст приносит что-то новое, да? политический дневник, в него приходится все более драматичные записи вносить, поэтому посмотрим, что будет через две недели. Может быть, мы с какой-то интервенцией выступим и раньше, если вдруг вообще уже что-то непонятное произойдет. Но в обычном режиме увидимся через две недели. Пока. Пока.